0: Bienvenidos a Cardio Soul. Cardio Soul. En donde iconos médicos nos comparten sus experiencias, retos, anécdotas y obstáculos que los han llevado a ser más humanos, más cercanos, más Cardio Soul. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy ante una nueva sesión de podcast de Cardio Soul. Hoy tenemos el gusto de tener a uno de los grandes iconos en medicina y sobre todo en el aspecto neurológico de nuestro país. Contamos con la presencia del doctor Fernando Barinaga Rementería, el cual tiene especialidades importantes como neurología y neurología vascular. En 1989, él fundó la Clínica de Enfermedad Vascular Cerebral del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, de la cual fue jefe hasta el año de 1999. Jefe del Servicio de Neurología del mismo instituto entre el 93 y el 99 y miembro del Comité Editorial de Revistas como Stroke, Journal of Stroke, Cerebrovascular Disease, entre otras ocho más. Ha sido profesor invitado de universidades como de Sao Paulo, Navarra, Miami, la Universidad de Texas en San Antonio, la Clínica Mayo en Jacksonville, el Hospital de Usto en Bilbao, la Clínica Universitaria de Navarra y Boston Stroke Society. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México. Ha sido autor de cuatro libros de enfermedad vascular cerebral y autor y coautor de más de 120 publicaciones internacionales referidas en PubMed. Sin duda, el contar con la presencia del doctor el día de hoy con nosotros es un gran honor. Buenas tardes, doctor Fernando. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Ed, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Y pues sin más preámbulo, doctor, es muy difícil que encontremos a un médico con tanta experiencia, con tanto currículum y nos gustaría saber de manera inicial, ¿cuál ha sido su principal inspiración para llegar a este proceso tan largo?
1: Bueno, yo empecé muy joven en la, en la medicina, todavía me considero joven, pero bueno, eh, me, me gradué de médico muy joven y terminé mi especialidad antes de los 30 años. Mi meta ha sido el enfermo día a día, el tratar de resolver los problemas de cada enfermo de manera individual e ir colectando una serie de experiencias. Así es como, como han surgido las ideas de los diversos protocolos, descripciones de trabajos clínicos, pero a la gente joven lo que le diría es que es, es el, el quehacer cotidiano, el estar en la cabecera del enfermo lo que que te motiva a seguir aprendiendo y resolviendo los retos de la medicina cotidiana.
0: Entonces, sin duda, el estar cerca de los pacientes enfermos y graves a ha sido uno de sus principales puntos de inspiración, doctor.
1: Sí, sí, siempre la, la, la preocupación de tener una respuesta de qué aqueja a ese paciente, ¿no? que muchas veces no la, no la tenemos, pero esa es la principal... La principal motivación. Después, con el paso de los años, pues vas conociendo gentes vas conociendo proyectos y, y van creciendo una serie de, una serie de proyectos como, como tú decías en el currículum. Fundar, por ejemplo, primero la clínica de enfermedad vascular cerebral. Esa fue una, una motivación de trabajo muy, muy importante en mi vida eh, y yo creo que ha sido uno de los logros de, de mayor satisfacción que yo, que yo he podido tener.
0: Claro, doctor, sin duda es una de las grandes aportaciones que ha tenido usted para la neurología en nuestro país. Doctor, durante el desarrollo que ha tenido usted desde su formación como tal académica, como residente eh, y ahora como profesor y, e investigador nacional, ¿ha vivido algún obstáculo importante que haya pensado inclusive abandonar algunos proyectos o dejar algunas
1: cosas? Sí, sí, te podría contar la anécdota yo hice mi primer entrenamiento hospitalario en el Hospital Español de la Ciudad de México. Ahí hice mi internado, mi año de residencia rotatoria. Te estoy hablando de finales de los años 70. Y el Hospital Español tenía un ambiente muy, muy familiar. Era una gran camaradería. Eh, yo conocía a muchos de mis maestros ahí. Y era un muy buen ambiente. Cuando decidí irme a hacer la especialidad de neurología eh, pues me fui al Instituto Nacional de Neurología Un hospital público En aquella época Manejado predominantemente Por neurocirujanos Había muchos residentes de neurocirugía Que eran médicos militares Y el ambiente era rudo El ambiente era No, no creas que era muy, muy, muy amable ¿no? La jerarquía pesaba mucho Si tú eras el de hasta abajo Pues cargabas con ser el de hasta abajo Y como al mes de estar en el instituto Pues a mí el ambiente me parecía La verdad medio gacho Yo venía acostumbrado de otra cosa Y me presenté En enseñanza con mi carta de renuncia ¿De plano eh, carta de renuncia? Bueno sí, es que, sí, sí sí. Yo dije yo, esto, esto no es para mí No la especialidad El, el ambiente del hospital Porque era un ambiente Pues muy, muy estricto Claro, con los años me acostumbré Y fui parte de eso pero aquel cambio del hospital español al, al instituto me costó mucho total que me fui a presentar a, a, a la jefatura de enseñanza. El jefe de enseñanza era mi querido Memo García Ramos. Okay. Este, se, se rió de mí y después me dijo una larga lista de, de médicos ahora adscritos que habían pasado por el mismo fenómeno de renuncia, ¿no? o sea, dándome a entender que era una parte del proceso de adiestramiento. Total que encontró las palabras para, para tranquilizar mi, mi alma y mi inquietud y decidí quedarme, pero estuve a punto de dejar mi, mi incipiente carrera en la neurología en esos primeros años.
0: Doctor, ¿y ¿recuerda algunas de esas palabras que, que le comentaba el doctor en ese momento?
1: Sí, le puedo decir una es un poquito altisonante porque Memo así es, pero me dijo Fer no chingues. <risa> <risa> sí, no, mucho pues... le mucho le debemos a, a Memo García Ramos mucho, pero pero bueno él no se sorprendió de que esa circunstancia pasara, por lo visto no era no era rara, no era, era parte de la, de la del noviciado de llegar al instituto.
0: Claro y sin duda justamente esta disciplina tan imponente que se tenía con los médicos militares que usted nos platica más los grados de jerarquía que son muy estrictos a nivel militar, sin duda era de miedo me imagino doctor
1: Sí porque el, 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 al jefe de residentes casi casi le tenías que hablar de usted y, y, no, y no mirarlo ¿no? te podías dirigir a tu R2 y el R2 al R3 o sea era una circunstancia jerárquica muy muy marcada yo creo que mucho menos de lo que era ahora, ahora me parece que son más, más amables las las residencias.
0: ¿Se le tocó esa etapa entonces donde usted no podía ni siquiera voltear a ver al R mayor, siendo R menos?
1: Pues dependiendo de quién fuera el R, ¿no? Pero sí había algunos muy, muy estrictos, la verdad, muy, medio antipáticos algunos. Claro, con el año y con los años formamos grandes nexos, grandes eh, lazos de amistad, pero las primeras semanas era una cosa bastante dura, ¿eh?
0: Claro, doctor. Algo que me, que me impacta en lo que le preguntábamos hace un rato era justamente esa frase de que el estar a la cabecera del enfermo le inspiraba. Y justamente bajo ese sentido, siempre hay algún paciente que nos marque la vida como médicos o, o algún paciente que uno diga, wow, esto está muy complejo para mí o no sé qué hacer. ¿Recuerdan
1: algún caso así, doctor? ¿Un caso? Sí, sí. Y, y, y te relataré un poquito antes. Cuando yo estaba en el sanatorio español, a mí me gustaba, particularmente me gustaba la cardiología el, el hospital español tenía una larga tradición en, en cardiología ahí, ahí se fundó la primera unidad coronaria y a mí me gustaba mucho estar cerca de, de los residentes de cardiología y yo, yo quería ser cardiólogo yo me quedaba en las guardias a ayudarles a hacer cateterismos en aquella época el doctor Julio Frade en paz descanse pero me gustaba la neurología y, y me acercaba a los pacientes de uno de mis mentores el doctor Rogelio Revuelta que es un brillante neurocirujano. Él me, me buscaba y me decía, ven, acompáñame a pasar visita a mis pacientes. Entonces, bueno, me gustaba, me gustaba la neurología, no tanto como la cardiología. Pero hubo un paciente que, que, que bien mencionas. Era un chico de 26 años, drogadicto, que vivía en Puerto Vallarta, me acuerdo, perfecto. Y lo que tenía era un infarto cerebral. A los 26 o 27 años por ahí. Y si hoy sabemos poco de los infartos cerebrales en jóvenes, pues imagínate en 1979. Sin duda, sin duda. Nadie sabía de, de, de realmente qué estaba pasando. En, en aquellos años había algunos mitos diagnósticos en donde a los pacientes jóvenes con infarto cerebral lo primero que se le, que se le buscaba era lupus eritematoso, que hoy sabemos que es, es un abordaje bastante absurdo. Pero esa, ese misterio sobre qué tenía ese paciente de 26 años... Me hizo pues, ponerme a leer lo que yo consideraba muchísimo. Y me empezó a gustar cada vez más la neurología. De tal manera que ese paciente hizo que cuando yo terminé mi internado, buscara irme a hacer mi servicio social en investigación en el Instituto de Neurología. Y ahí fue donde seguí mi trayectoria en el futuro como neurólogo y más adelante como neurólogo vascular. Pero sí, ese, ese paciente creo que, que, que marcó mi vida. Eh, había habido una experiencia previa. A mí me gustaba mucho la cardiología a raíz de un libro que leí que se llamaba Infarto Agudo del Miocardio. Era, era un libro escrito maravillosamente bien. Lo leí de cabo a rabo el doctor Eduardo Mini. Y con Sapiro ¿no?
0: Me recuerdo ese libro. Con Zapiro,
1: exactamente. Sí. Y me, me fascinó lo que, lo, lo que entendí yo de, de, del Infarto Agudo del Miocardio. Y, y pensé que iba a marcar mi... mi mi vida como cardiólogo la marcó de alguna manera hacia el área vascular pero bueno, finalmente me dediqué al área, al área neurovascular esas creo que fueron dos circunstancias que, que marcaron mi trayectoria profesional con los años
0: wow, es muy interesante eso porque usted hubiera sido también un excelente cardiólogo, pero en base a un paciente de tomar la decisión para neuro me imagino que sí tuvo que ser muy
1: impactante sí, fue, fue, fue ese, ese chico que después le perdí la pista, ya no supe qué pasó con él, pero me queda claro que él, que él marcó mi vida.
0: Era muy joven, doctor, ¿no?, cuando, cuando recibió ese caso en sus manos.
1: Pues fíjate, fue en el 79, yo era interno de pregrado y tenía exactamente 22 años. Sí, súper joven, fui doctor. Chiquito, siempre fui el chiquito de mi salón. El, siempre fue el adelantado. Desde la primaria el chiquito porque porque me brinqué y no hice Kinder. <risa> Excelente doctor. Doctor año 1989 usted
0: funda en Latinoamérica y en México el primer centro o la primera clínica de enfermedades vasculares cerebrales en el Instituto Nacional de Neurología y
1: Neurocirugía. ¿Qué significó eso para usted? Bueno, yo, yo no sabía lo que estábamos fundando, o sea, no, no sabía que con los años y, y con el trabajo de los que primero fueron mis residentes, después fueron mis, mis colegas, y mis amigos, eso iba a crecer como ha crecido hoy. Eh, eh, en, ya te decía, el instituto de aquellos años estaba manejado predominantemente por neurocirujanos, el director era un neurocirujano, el doctor Francisco Escobedo, después fue el doctor Francisco Rubio Donadío, que es neurólogo, y había solo una clínica de subespecialidad, que era la clínica de epilepsia, que tenía el, el doctor Escobedo. Los pacientes vasculares se mandaban casi todos a los hospitales generales, particularmente al Gea González. Y no se aceptaban en neurología, se aceptaban muy poquitos. Cuando yo era residente de tercer año, tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto con un fármaco que en aquella época tenía Farmitalia, que es un laboratorio que ya desapareció, que se llamaba suloctidil y era hacer un protocolo de creo que 10 o 15 pacientes con isquemia cerebral transitoria. Yo, cuando era R3, cuando era jefe de residentes, me quedaba por las tardes a ver esos pacientes. Entonces, con, con, con esa experiencia de cuando era R3, cuando terminé mi residencia y el doctor Rubio me ofreció quedarme como ascrito, le dije que me quedaba con la. si me autorizaba a crear una clínica de vascular. Entonces alguien me dijo, bueno, pero aquí no hay ni espacio ni nada. Le dije, no, lo, nos, nos entregaban una oficina. Le dije, yo hago la clínica en mi oficina. Entonces modifiqué mi oficina y la dejé hecha como un consultorio con máquinas de escribir que estaban en el archivo muerto, con cheslón que estaban en el archivo muerto, puros muebles que estaban ahí arrumbados, los arreglamos. Y mi oficina se transformó en la primera clínica de vascular.
0: ¿Era un espacio pequeño, doctor?
1: Pero era un espacio de tamaño mediano, tendría a lo mejor 6 por 4, una cosa así. Okay. Y entonces en una libreta de contadores, de contabilidad, yo empecé a anotar desde el primer paciente que vi. Anotaba la edad, el sexo, los principales factores de riesgo, el tipo de infarto cerebral. Y así empezamos con esa libreta de y así se fue creando con los años el primer registro hospitalario mexicano en esa época los, lo, en el mundo estaban de moda los registros de enfermedad vascular cerebral estaba okay. el registro de Harvard el registro de Alabama después el registro del doctor Julien Buglaski en Suiza que estaban hechos para coleccionar digamos, enfermos, sumar enfermos y ver la distribución de los diferentes subtipos de enfermedad vascular cerebral esa era la finalidad de, de esta clínica y de ir colectando paciente tras paciente el primer residente que se formó en enfermedad vascular cerebral hombre, de manera un poquito informal si tú quieres, fue Aurelio Méndez okay. hoy, hoy, hoy está Aurelio en el hospital ABC y después esto fue creyendo, creciendo pero, pero los, los, digamos, los inicios fueron en 1985 ya para 1990 cuando Carlos Cantú terminó su residencia se quedó con nosotros en la clínica de vascular y entonces ya teníamos pues, más manos, más gentes. Y así empezamos a, a crecer y a desarrollar la clínica de vascular. Yo la dirigí hasta el 99, después Carlos la siguió un par de años y después la siguió Toño Arauz, hoy, hoy recién nombrado director del Instituto de Neurología. Pero pues van cerca de 25 años de esa clínica, ¿no?
0: Y me imagino que durante todo ese tiempo han enfrentado una gran cantidad de obstáculos, ¿no doctor? ¿Cuál ha sido uno de los principales que ha tenido que sacar a flote
1: para que esta clínica siga funcionando? Pues mira, al, 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 al principio era el poder hacer los estudios necesarios para clasificar a los pacientes adecuadamente, entonces no teníamos primero la tecnología que tenemos hoy, eh, los adscritos manejaba cada quien manejaba como quería al paciente con enfermedad vascular cerebral, entonces, había que ir a convencer al ascrito que, que tenía cargo al paciente para decirle que le hiciera una angiografía en aquella época, pues, para diagnosticar por ejemplo, enfermedad de grandes vasos teníamos que hacer angiografías por Seldinger. Entonces, eh, pedir que aceptara hacer la, la, la angiografía. Eh, el equipo era bastante limitado. Una vez nos llegó otra anécdota. Eh, nos llegó un ¿Cómo se llamaba este hombre? Que fue profesor de... de bio, el doctor Laguna. Que fue profesor de, bio, de, de bioquímica de la UNAM. Y que en esa época tenía un cargo en la Secretaría de Salud. Bueno, pues llegó con un infarto hemisférico extenso. Y a raíz de haber atendido cuando el doctor Kumate, que era secretario de Salud, nos dijo, bueno, pero ¿qué falta para atender a Pepe adecuadamente? Pues, pues no tenemos un ultrasonido Doppler. En aquella época acababan de salir en el mundo. Pues a las cuatro semanas tuvimos el primer ultrasonido Doppler en el país este, y de ahí nos agarramos para pedir cosas, ¿no? Aprovechando que el doctor Comate estaba muy preocupado por la salud del doctor Laguna, pues de ahí nos, nos, nos agarramos para empezar a pedir equipo. E esos eran los principales retos que teníamos. Claro, pues
0: me imagino que el convencimiento, el empezar a desarrollar tecnología, empezar a desarrollar personal también fue un, un reto importante. Doctor, actualmente tenemos una cantidad de información masiva a la palma de la mano. Lo vemos en el celular y podemos tener acceso a una gran cantidad de, de revistas médicas, de bases de datos, y la mayor parte de ellos gratuita. En su época era complejo <risa> tener acceso a esta información. Doctor, ¿cómo le hacía usted en esa época?
1: Bueno, en mi época, en, en mi época tenías que ir a las grandes librerías, a las grandes bibliotecas de los hospitales, Íbamos a la del ISTE, a la del Centro Médico, buscabas en los índex acumulados los artículos, te podía llevar una tarde primero a encontrar los artículos y después ver cuáles estaban disponibles, qué revistas las tenía la biblioteca, hacer la petición y ver en cuántos días te iban a dar. Entonces tú podías ir con una lista de 30 artículos y podías conseguir 5 o 6 artículos que los ibas a tener en una semana. Vaya, bastante Entonces, el, el, el obtener la información era muy muy complicado, no es como ahora, como dices tú, que en el celular haces una revisión de PubMed en un momentito, ¿no? No, aquella época nos costaba mucho tiempo, sobre todo, bueno, tiempo y dinero, porque gastabas una fortuna en fotocopias, ¿no? Yo cuando cuando era residente estaba recién casado y hoy le digo a mi mujer y a mis hijos que a mí el dinero me alcanzaba para tres cosas. Me alcanzaba para pagar la renta del departamento, para pagar la comida y la gasolina del coche y para pagar fotocopias y diapositivas. En eso se nos iba el dinero.
0: Bien invertidas, doctor, de esas tres cosas, ¿no? Bien invertidas, sí. Oiga, ¿y esas diapositivas eran todavía como acetatos que uno
1: tendría que mandar a hacer para proyectarlas después? Eran como acetatos ya. Si querías quedar muy bien en la sesión, eh, las, las mandabas virar en azul. Que okay. te costaba, Te costaba Más una, dinero. Una lana. Por ahí están todavía las diapositivas. Ya tengo un viejo cañón donde las. un proyector donde las, las, las pasamos. Pero sí, sí, te costaba tiempo y dinero. ¿eh?
0: Doctor, y justamente ese proceso para que usted se convirtiera después en uno de los miembros editoriales y de comités científicos de revistas extranjeras tan importantes, ¿cómo, cómo fue? ¿Encontró dificultades para publicar
1: en Stroke, por ejemplo? Siempre va, va, la, la vida te va dando la oportunidad de conocer gentes. Por el año 1988, el doctor Oscar del Bruto, eh, que hoy está en Ecuador, y yo publicamos una serie de hemorragias pontinas, una serie chiquita de hemorragias pontinas, y la mandamos a Stroke y el revisor que en aquella época era ciego tú no sabías quién te revisaba fue, fue muy paciente y, y nuestro trabajo que tenía muchos errores de escritura de, de idioma de, fue pacientemente en lugar de rechazarlo a la primera fue pacientemente ayudándonos, corrigiendo el artículo arreglando fueron tres revisiones finalmente se aceptó en Stroke lo cual era wow ¿no? tener un artículo publicado en Stroke eso fue en el 88 y después, en, en aquellos años, la revista te mandaba si estaba aceptado o no y te decía quiénes habían sido tus revisores. Okay. Uno de los revisores de ese artículo fue el doctor Carlos Case. En aquella época estaba en Boston, en Boston University. Y al año siguiente, que viene el Congreso Americano de Stroke, en un desayuno conferencia, yo estaba desayunando viendo la charla, y vi que el personaje que estaba junto a mí era el doctor Case. Pues cuando terminó la conferencia me acerqué y le dije doctor muchas gracias usted revisó mi artículo, le agradezco su paciencia y bueno pues de ahí nació una amistad personal que perdura hasta hoy y el doctor Case me fue introduciendo poco a poco en el, en el, en el mundo de, de los neurólogos vasculares importantes de aquellos años y quienes generosamente nos fueron ayudando con nuestros proyectos, el doctor José Viller el doctor Vladimir Hachinsky, muchas gentes que con los años vinieron a la clínica a, a visitarnos y, y sobre todo ayudarnos, porque finalmente era gente muy, muy generosa. Y fue a través de esos contactos como... ...como se pudieron dar estas invitaciones... ...a ser miembro del comité editorial de Strogo, etcétera... ...claro, no era la simple invitación, ¿no?... ...era haber publicado una serie de trabajos... ...de artículos... ...en fin, una serie de trabajos de investigación... ...pero mucho por la calidad humana... ...de todos estos, estos personajes, ¿eh?
0: Claro, sin duda creo que... ...eso lo vemos siempre en grandes niveles... ...de conocimiento... ...y, y de desarrollo científico... ...como algo muy importante es... ...compartir ese conocimiento... Doctor, usted es grandemente reconocido en Querétaro y hay algo ahí que nos gustaría que nos platicara un poco más sobre dos palabras básicas Código Pilar y Proyecto
1: Quiere ¿Nos puede hablar un poco más respecto a esto? Sí, el, el, te diría que el, que el Proyecto Pilar no es, no es exclusivo de Querétaro El Proyecto Pilar lo, lo empezamos con Carlos Cantú y Toño Arauz eh, pues por ahí del año 2000 Pilar era el acrónimo que le pusimos a algo que se llamaba Programa Integral para la Recuperación Cerebral. En, en, en aquellos años no, nos preocupaba mucho a, a los tres, a Carlos, a Toño y a mí, que los pacientes con infarto cerebral agudo no se trombolizaban. El porcentaje de, de pacientes que se trombolizaban era muy poquito y era predominantemente por miedo a la, a la hemorragia cerebral que pudiera entonces, con alguna industria farmacéutica, con alguno de los laboratorios, diseñamos este proyecto que era esencialmente un proyecto educativo que era para enseñar a los neurólogos y a los urgenciólogos a cómo trombolizar, a cómo valorar los enfermos, a cómo interpretar la tomografía, elegir los pacientes de alto riesgo, etc. Ese fue lo que fue, fue Pilar, que después aplicamos aquí en, en Querétaro particularmente en, en, en algunos hospitales. Eh, después esto cambió a un proyecto que se llama Ángels. Pero realmente en, en México Pilar fue el, fue el pionero y, y quiero dejar claro, fue con la ayuda de, de Toño Arauz, de Carlos Cantú y después de muchos otros. Quiere fue otra cosa. Quiere era un acrónimo que, que quiere decir Querétaro Unido contra el Infarto Cerebral. Y la idea de esto nació un día en una clase de la Universidad del Valle de México dando el tema de enfermedad vascular cerebral frente a, una, a un grupo de estudiantes que eran terriblemente activos y creativos y algunos de ellos se enteraron y, y no sé cómo salió oiga y por qué no hacemos una campaña bueno pero a ver qué nos interesa nos interesa que la gente reconozca los factores de riesgo los síntomas de lo que es un infarto cerebral entonces armamos un programa nos, nos fuimos a ver al, al gobierno estatal y la verdad se portaron muy bien, nos ayudaron con, con unas carpas el punto es que quiere, simplificó trabajar durante siete meses, cada 15 días en cuatro plazas públicas de la, de la ciudad hacer una encuesta de factores de riesgo hacer una encuesta de cuántos síntomas reconocía la gente del infarto cerebral, educarlos y a tomarles glicemia y perfil de lípidos. Y lo interesante de, de, de la campaña fue que se empezaron a sumar diferentes gremios de la sociedad. Se sumaron restauranteros, se sumaron los del Teatro de la Carcajada, el Teatro, todos los teatros famosos de Querétaro, en donde en sus intermedios había un pequeño speech. De, de cómo reconocer y cómo tratar al infarto cerebral. Eh, la verdad es que fue una experiencia para los alumnos y, y, y para mí muy, muy, muy grata y, y todavía hay gente que se acuerda en la calle de los, los anuncios de Quiere, las, las, las obras de teatro, etcétera, ¿no? Eso fue Quiere.
0: ¿Le dejó alguna enseñanza fundamental este programa Quiere, doctor?
1: Sí, mucho. Primero, y, y confiar en la gente joven. La gente joven hace crecer mucho más de lo que uno pudiera eh, hacer madurar una idea, ¿no? Mi, mi, mi mejor experiencia fue eso, trabajar ahora sí que codo con codo con todos estos jóvenes, este, dejarlos crear, dejarlos proponer eh, y estar convencido de que este país tiene una juventud maravillosa, ¿eh?
0: Cerca de 400 mil queretanos fueron impactados con este programa
1: Sí, yo creo que llegamos a cerca de 400 mil, este, porque te digo, pues fueron siete meses, nos veías de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con nuestras camisetas, este, haciéndoles las encuestas, explicándoles lo que era un infarto cerebral, este. sí, fue una, fue una linda experiencia, la verdad.
0: Algo que recordase tal vez, alguna anécdota interesante de
1: sus estancias en estas en estas sesiones
0: que realizaba durante esos siete meses con la pues Mira, paciente. desde
1: lidiar con los inspectores de, de, del Estado, que aunque teníamos nuestro permiso, pues este... <risa> Siempre buscaban y, algo más. Querían algo más y, y, y lo que hacíamos es que les regalábamos una camiseta de Quiere, lo cual los uníamos a nuestro proyecto. <risa> les dábamos unos cuantos folletos para que repartieran. <risa> <risa> los hizo sus aliados, doctor. <risa> Eran nuestros aliados al final del camino,
0: sí. Muy excelente, doctor, sin duda. Sin duda, se ha preocupado usted no solo por la salud de sus pacientes, eh, me refiero tal vez en sus cargos, sino también y a nivel de salud pública para establecer este tipo de proyectos y proveemos.
1: Bueno, es que eh, quiere, nos enseña una cosa. Quiere y pilar, y, y así lo hacíamos. Eh, hay que educar. En la historia de la enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, en el tratamiento agudo, hemos educado primero a médicos individuales. Después tratamos de educar a servicios de urgencias. Después tratamos de educar hospitales. Lo que tenemos que hacer es educar ciudades. Una ciudad tiene que estar totalmente educada para prevenir y tratar el infarto cerebral y eso implica eh, involucrar a los taxistas, a los policías. Por ejemplo, quiere, una de sus partes que tuvo es que eh, educamos a un grupo grande de policías para que reconocieran eh, los síntomas del infarto cerebral. Y lo que pasa es que después cambió el gobierno y el gobierno que entró ya no nos quiso apoyar. Pero nuestro plan era capacitar, por ejemplo, a los taxistas, a las, a las gentes de Uber, eh, o sea, no, no solo a los paramédicos, que Querétaro, a través de QUIERE y del programa PEPE, que se llamaba eh, Programa de Evaluación Prehospitalaria de Enfermedades cerebrovascular. Cerebral fuimos la primera ciudad que capacitó a sus paramédicos en la detección temprana del infarto cerebral, ¿no? ¿Está convencido usted que la educación es la herramienta fundamental para el cambio? Ya lo decía Vasconcelos, ¿no? La educación es, es lo que este país necesita. Educación en todos, en todos sistemas, de médico, administrativo, en fin.
0: Durante esta enseñanza que tenía usted contacto con tantas personas, doctora, hubo un grupo con el cual tuviese más trabajo justamente para poderles explicar este tipo de, de cosas que implicaba, ¿quiere?
1: Bueno, la, la, la población de Querétaro es una población heterogénea. En los fines de semana hay mucha población rural que viene a la ciudad y ahí te dabas cuenta el, el bajo nivel cultural. Eh, sí costaba comunicarte con ellos, ¿no? hacerles entender, pero... pero eran de las gentes más respetuosas en cuanto a escuchar el mensaje, ¿no? O sea, a veces te tocaba otro estrato social que ah, te, te daban el avión y normalmente estas, estas gentes de medios rurales era gente muy, muy atenta a tu mensaje, a tratar de entender, a, a tratar de reconocer lo que querías enseñarles. ¿eh?
0: Claro, sin duda creo que esa apertura al mensaje es fundamental justo también en tiempos como ahora que estamos viviendo con la pandemia. Sin duda. Doctor, ¿qué le deja el Instituto Nacional de Neurología? ¿Qué es para usted de ese instituto?
1: Bueno, te podría decir que es mi alma mater. Eh, lo que implica es que pues me dio buena parte de lo que soy. Me dio educación porque me enseñó desde esas primeras cuatro semanas en que yo quería renunciar. Me enseñó uh -huh. a soportar este, lo que podía ser no bonito no, o, o no como yo lo quería. Me enseñó, a, me enseñó a aprender, me enseñó a respetar, y me dio muchísimo, y me dio muchísimo. Eh, y me enseñó también a regresar, ¿no? Porque traté de darle mucho al instituto y hasta ahora, aunque ya no soy miembro del instituto, pues, pues trato de, de hacer las cosas en nombre del instituto.
0: Muchos de sus alumnos ahora son grandes académicos también en el área de la neurología y neurología vascular. ¿Cómo fue ese traspaso de ser eh, adscrito, residente, a ser ahora profesor y tener en su cargo eh, algunas personas para justamente desarrollar? Es,
1: esa ha sido una de, de las más grandes satisfacciones, que los alumnos superaron al maestro, y no lo digo de boca para fuera. O sea, tuve, tuve residentes extraordinarios como residentes y como personas Podría citar a muchos, pero bueno, siempre hay alguien, algunos que destacan más. Y, y si los mencionara cronológicamente, bueno, pues serían sin duda Carlos Cantú, Antonio Arauz, José Luis Ruiz Sandoval, Jorge Villarreal, Luis Amaya, que en paz descanse. Este, serían algunos de los, de los más prominentes, hoy neurólogos y, y residentes. Y esa es una de mis grandes satisfacciones, haberlos visto crecer, haber sido una parte pequeñita quizá de, de su formación y el ver cómo al final del camino lo han hecho mucho mejor de lo que lo hizo su, su, su maestro ah.
0: gracias doctor por compartir esos momentos con nosotros finalmente doctor para cerrar esta entrevista nos gustaría a manera de cierre justamente qué le puede decir a las nuevas generaciones que intentan eh, acercarse a áreas, áreas como neurología que están en formación todavía en medicina o como residentes ¿qué consejo les puede dar?
1: Yo, yo creo que es importante que vean la historia la, la historia nos, nos enseña a no cometer los mismos errores y a evitar la soberbia o sea, que vean la historia de lo que, tenían, lo que teníamos antes, lo que nos costaba trabajo, las cosas que valoren lo que tienen porque tienen muchísimas cosas hoy no, no quiero ser el típico que diga que en su época las cosas eran más difíciles, ¿no? Pero las herramientas que tienen hoy son, son, son impresionantes. Eh, pero creo que para valorarlas hay que voltear a la historia y, y valorarla y valorar lo que tienes, ¿no? Yo creo que eso, eso sería el mensaje que les dejaría a estas jóvenes y brillantes generaciones. Muchas gracias, doctor, por
0: su tiempo, por
1: compartir con nosotros
0: estos momentos, estos obstáculos que ha vivido y sobre todo el desarrollo de ideas que ha tenido durante toda esta trayectoria que sabemos que es muy larga y es un, obviamente con gran experiencia que usted tiene. Este ha sido todo por el capítulo de hoy. Nos despedimos, no sin antes agradecer al doctor Fernando por su tiempo y nos esperamos para el siguiente capítulo de Cardio Soul en este podcast. Se despide de ustedes de su anfitrión Eder Flores y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, doctor. Hasta luego.
1: Eder, gracias.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Cardio Souls. Cardio Los esperamos para la próxima. Cardio Souls.